0: Bienvenidos al podcast de Adyen. Aquí podrás encontrar datos de expertos para hacer crecer tu negocio, charlas con algunos de nuestros comercios y darle voz a las últimas tendencias y novedades tecnológicas. Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de ADIEN. Soy Laura Cortés, Head of Marketing en Adyen para España y Portugal, y quiero ayudarte a hacer crecer tu negocio. Aquí te ofreceremos datos de expertos, charlas con algunos de nuestros comercios y daremos voz a las últimas tendencias y novedades tecnológicas. Se dice que el Black Friday de 2021 batirá récords de ventas. El objetivo de todo e-commerce es garantizar una buena experiencia de compra a través bien de múltiples eh, métodos de pago, un checkout sin fricción o, lo más importante, las medidas de lucha contra el fraude. Como ya hemos venido hablando en episodios anteriores, a la hora de planificar los periodos de ventas picos, como Black Friday, Ciber Monday, Singles Day, etc., los e-commerce deben garantizar mayor seguridad en el proceso de pago. Y para hablar en profundidad y con un caso práctico y real, ha venido a contarnos su experiencia Margot Shibat, Account Manager de Adyen para España y Portugal. Hola Margot, bienvenida.
1: Hola Laura, muchas gracias por tu invitación. Es un placer poder compartir ese tipo de experiencias para poder ayudar a, a otros comercios. Antes de empezar, simplemente me gustaría explicar brevemente cómo desde a día nos podemos ayudar con la gestión del fraude. Eh, en primer lugar, utilizamos un motor de prevención de riesgo que se llama Revenue Protect. y Revenue Protect es una herramienta que nos permite configurar diferentes reglas de fraude con el objetivo de prevenir y detectar el fraude, así como también bloquear transacciones fraudulentas. Utiliza lo que se llama el machine learning, eh, aprendizaje automático, en tiempo real y también ofrece la opción de poder realizar experimentos de riesgo para cualquier negocio ofreciendo una protección sólida. Eh, también desde ADIEN estamos aquí para ayudar a configurar estas reglas eh, y es muy importante siempre mantener actualizada esta configuración eh, de manera continua. Eh, al final, en el e-commerce, eh, estamos viendo que el fraude es cada vez más presente y por eso es eh, súper importante tener una herramienta de gestión potente para poder optimizar lo máximo posible los procedimientos de
0: riesgo. Pues eh, muchas gracias por la aclaración y, bueno, sin más preámbulos, eh, vamos a a entrar en, en harina un poco. Cuéntanos, y, y sobre todo, pues la experiencia que tuviste y un ejemplo de la vida real, ¿no?, de, de ese, caos, ese caso de, de fraude que tuviste con, con un retailer.
1: Eh, perfecto. Os voy a dar un poco de contexto antes de empezar. Eh, hoy vamos a hablar del caso de un retailer español de lujo que tiene un ticket medio relativamente alto y que también está vendiendo en, en varios países. En el caso de hoy ha sido un ataque de fraude en un país asiático y en este país es importante mencionar que los consumidores no están acostumbrados al uso del 3D Secure y también los bancos suelen hacer eh, bastantes rechazos genéricos eh, de transacciones.
0: ¿Y cuál era... Exactamente la situación, o sea, ¿qué os llevó a sospechar o, o a pensar que efectivamente se estaban recibiendo un ataque?
1: Pues primero mencionar que ese cliente siempre está muy pendiente de números y siempre está revisando eh, ratios de conversión, autorizaciones, eh, el nivel del fraude, los números de, de chargebacks, que en español son los contracargos, es decir, los cargos eh, no reconocidos por parte de, de los compradores y en ese momento lo que, lo que pasó es que empezamos a detectar un incremento de estos chargebacks pero al mismo tiempo estábamos viendo un incremento de rechazos genéricos por parte de los bancos
0: entonces estos dos puntos fue lo que activó las, las alarmas o sea, un momento pánico total ahí en, en la sala de operaciones ¿Y cómo empezasteis o qué se os ocurrió ¿no? para, para empezar a arreglar esa situación? ¿Cuál fue la solución que planteasteis? Pues
1: sí, primero momento de, de pánico total, pero al final eh, había que reaccionar de forma muy rápida y, y el objetivo obviamente era encontrar equilibrio entre eh, no queremos perder esos clientes potenciales eh, y, y queremos tener un ratio de fraude y de chargebacks mínimo. Entonces, para llegar a ese objetivo, lo que hicimos fue poner en marcha diferentes acciones. Eh, la primera que os voy a, a compartir hoy es eh, hemos revisado los principales BINs, que un BIN eh, corresponde a los seis primeros dígitos de una tarjeta, y revisando estos principales BINs considerados como fraudulentos, eh, la idea era poder bloquearlos. Para evitar nuevas compras fraudulentas, para llegar a ese, para saber cuáles son los, estos vines, eh, lo que hicimos fue analizar los chargebacks que habían llegados. Eh, pero a la vez, por otro lado también habíamos visto que estábamos perjudicando a clientes conocidos y fieles que no van a hacer fraude, porque al final estaban fallando el, el proceso de autenticación y los bancos estaban rechazando esas transacciones. Entonces lo que hicimos fue eh, crear una regla para desactivar el 3D de Secure en clientes conocidos eh, que forman parte de una lista. Para explicaros un poco más el tema de las listas, dentro de la herramienta de fraude que os comentaba al principio que se llama Revenue Protect, existe un apartado que se llaman las eh, Block and Trust List y permiten crear eh, listas tanto para clientes conocidos como clientes sospechosos y podemos añadir varios atributos a estas listas, como por ejemplo el email, eh, la tarjeta, el nombre de esa persona para poder eh, bloquear o al revés, confiar con, con esa persona.
0: Aquí, claro, me viene a la cabeza que, por ejemplo, pues es, es sin... Bueno, esta información es bastante valiosa en el sentido que, bueno, pues tienes clubes de fidelización, ¿no? Y entonces existe la posibilidad de, de incluir pues, a todos esos clientes que, que son recurrentes, o incluso, pues bueno, hay ciertos niveles, etcétera, ¿no? eh, Para que efectivamente no tengan que, que bueno, eh, estar bajo esa sospecha de fraude y, y las eh, digamos, las transacciones fluyan, ¿no? Eso es posible realmente.
1: Exactamente, exactamente. Y de hecho es, es algo que se utiliza bastante por parte de nuestros comercios, eh, tanto para poder eh, incluir un cliente en la lista eh, trust como también en la lista
0: de, de bloqueo. Y también otra cosa, a raíz de lo que has comentado, me viene a la cabeza. Eh, entonces es, es posible también que por el importe se aumente el importe de, del ticket o de los productos, etc., ¿Aumente también la tasa de fraude en función del, del producto o del importe que, que tienes como comercio?
1: Al final, el nivel del fraude depende de muchos factores. Eh, pues aquí hablamos del sector y el tipo de producto vendido. Eh, también influye mucho el país en el cual se, se vende. Eh, y un punto importante también es el nivel del dato eh, que se comparte con alguien y también lo que, lo que preguntabas, Laura, el importe. Efectivamente, normalmente cuanto más alto es el ticket medio, más alto suele ser el ratio del, del fraude. Eh, entonces, continuando con las acciones puestas en marcha, eh, respecto a los importes, lo que hemos hecho es ajustar el importe para que salte el 3D Secure. Al final, en la herramienta de Adyen existe un apartado de reglas dinámicas que permite a cada comercio poder configurar el 3DS. Aunque al final es cierto que con el tema de la PSD2 siempre es el banco emisor eh, quien puede solicitar la autenticación eh, si lo desea. Y también otro punto importante es se ha ajustado el importe de las transacciones que vayan a lo que se llama la, la revisión manual que llamamos en ADN el Case Management. En, también es otro apartado de la herramienta que es totalmente opcional y os permite eh, revisar manualmente algunas transacciones para poder decidir si el comercio quiere aprobarlas o rechazarlas. Y eso también fue una acción que pusimos en marcha, ajustar este importe
0: para poder revisar un poco más eh, de transacciones. Me llama la atención también que dentro de cuando has empezado a explicar el caso no has comentado que era un, un retailer de lujo. ¿Significa también entonces que por el tipo de producto hay pues, eh, digamos, sectores o industrias que pueden tener más propensión a esos ataques por, por el tipo de producto?
1: Totalmente. Al final eh, podemos ver que hay más eh, fraude en cierto tipo de producto y por eso damos la opción de poder incluir esta información del carrito en lo que se manda en alguien cuando se lanza la petición de, de pago. Y en base a esta información nos permite crear una regla eh, para que se aplique pues, en algún tipo de producto en el cual estamos viendo que hay más fraude. Y también eh, hablando de eso, me hace eh, pensar que también está, estuvimos viendo que estos contracargos venían de clientes que habían comprado más eh, unidades de productos, más de, de lo normal, de lo que normalmente suelen hacer estos clientes. Entonces, en este caso, fue interesante porque creamos una regla en base también al número de productos comprados. Eh, y, y para un poco resumir lo que os estoy contando, al final siempre cuanto más información tenemos, mejor podemos gestionar el fraude. Con lo cual también va a depender mucho de la cantidad de datos que recibimos por parte de cada comercio.
0: O sea, que cuanta más información, mejor gestión eh, pues eso, del fraude. Eh, perfecto. Y, y bueno, un una vez ya eh, explicado todo el caso, al final siempre la pregunta que nos queda ¿no? Eh? es... Eh, ¿Qué ha aprendido al final, eh, bueno, como tú en tu experiencia personal, ¿no? como account manager, pero sobre todo el, el, el cliente, ¿no? Después de pasar este mal rato, eh, ¿cuál ha sido su, su lección, digamos? ¿Y qué puede hacer para evitarlo?
1: A ver, yo creo que es un caso complejo. Eh, requiere un trabajo importante eh, para encontrar ese balance que os decía entre tener menos fraude posible y no bloquear a compradores potenciales. Eh, ahora mismo podemos decir que estamos muy contentos porque la situación sí que está controlada, pero también eh, lo es porque, como hemos visto, hemos puesto en marcha muchas acciones de forma conjunta eh, resumiendo un poco hemos modificado el comportamiento del 3D Secure hemos también ajustado la revisión manual utilizado listas de bloqueo eh, hemos también creado reglas en base a lo que hemos analizado en, en los chargebacks, el fraude y haciendo todo esto nos ha permitido alcanzar el objetivo con lo cual es buena noticia eh, no obstante hay que recordar que el fraude es muy dinámico eh, requiere una revisión eh, y ajustes de forma eh, muy a menudo y al final el objetivo siempre es intentar estar por debajo de los porcentajes de chargebacks excesivos para no entrar, no formar parte de las, las, los programas de fraude y chargebacks de Visa y Mastercard. Entonces para llegar a eso tenemos un equipo de fraude que está dispuesto a, ayudar, a ayudarnos y a aconsejarnos y pues, estaríamos muy contentos de comentar ese tema con vosotros para poder ayudaros a gestionar el fraude de la mejor forma posible.
0: Perfecto, pues yo creo que la verdad es que ha sido súper práctico eh, y más real no puede ser porque al final eh, pues eh, los ataques, eh, la, la importancia de una nueva normativa como PSD2, ¿no? el cómo afecta a, a la vida diaria... Y, pues bueno, el, el estar presente o nuevos mercados donde lo que, lo que, pues bueno, en Europa puede ser algo así más habitual o estamos más acostumbrados, eh, pues es importante tener en cuenta si, si estás en ese momento de crecimiento de abrir hacia, hacia otros continentes. Muchas gracias, Margot, por, por darnos esta explicación y, y, bueno, traernos un caso tan práctico y real, ¿no? Eh, para mí pues se reduce un poco la, la, esta experiencia en tener claros tres puntos clave que es el, el equilibrio ¿no? entre, entre las listas ¿no? entre las eh, como, como comentabas en, al principio las eh, block and trust list es decir quién a quien etiquetamos como no queremos que pasen y, y a los de confianza porque ya les hemos eh, tenido como clientes anteriores el tener una vigilancia constante al final que para eso bueno está la plataforma de Adyen pero después internamente pues siempre el cliente quien mejor lo conoce es eh, pues, la propia marca y, y realmente, pues bueno, después eh, esa infinidad de, de opciones que nos has comentado y que tienen la importancia después en pues, la conversión y, y el entorno ¿no? también que, que rodea toda la parte de, de riesgo. Muchísimas gracias, Margot, eh, por estar con nosotros y habernos dado estos ejemplos tan prácticos. Muchas gracias, Laura, fue un placer. Y muchas gracias a, a todos los oyentes por vuestro tiempo. Nos vemos en el siguiente episodio y no os olvidéis de suscribiros al podcast para seguir haciendo crecer vuestro negocio. Tenemos preparados contenidos que seguirán haciendo crecer eh, fuerte y robusto. Muchas gracias.